0: Because
1: nuevamente, por fin, en el capítulo número 5. Cha, 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 Lo hemos conseguido. ¿Cómo estás, Cami? Muy bien, Ale. Solo quería ver,
0: comentar que, bueno, antes de siempre grabar, nosotras empezamos a conversar, y la Ale me dijo, Cami, tranquilízate. Y Ale, tú sabes que cuando tú le dices a alguien que se tranquilice, eso no resulta.
1: Sí, es verdad, me van a perdonar <risa> todos los ansiosos, todos los que tienen trastorno de ansiedad. Un abrazo para todos ustedes y no a todos los abrazo. que nos dicen, eh, todos los que les decimos estúpidamente, pero cálmate. No, si yo sé que no funciona. Pero uno lo dice. No, por... pero créeme que me resultó. De verdad siento que este espacio,
0: me encanta estar aquí porque
1: que lo pasamos bien igual, conversamos de tanta cosa hoy. <risa> es verdad, es real. hoy día, por fin, ah, saludo, perdón, Ay. voy a decirlo muchas veces, perdón, me voy a interrumpir porque creo que hay que darle crédito a toda la gente que nos ha escuchado y de verdad ya no son solamente nuestras mamás. Muchas gracias. Gracias, gracias sí. Eh, tratamos de hacer un poquito de servicio a la comunidad, bien breve, bien como bien... Bien desde la mirada de nosotras, pero también que lo pasen bien y que sea su espacio. Por fin les Oye, quiero... el capítulo de Britney. Díganos. Oye, eso mismo, ¿cuándo vamos a
0: pensar que de verdad eh, íbamos a tener tanto cariño y tanto apoyo? Eh, Oye, sí. Esto parte como, como algo de, de autocuidado y, y al fin estamos construyendo algo entre todos, porque en verdad nosotras partimos hablando de cosas. Y los queremos invitar también a que nos puedan plantear a través del Instagram algunas dudas o temas que también les gustaría abordar en este,
1: en este espacio. Bienvenida claro, a Que no solamente sea, oh, qué bacanes son, que también lo apreciamos mucho, pero que también gracias. sea... Pero, <ríe> muchas gracias. Pero también que sea algo que sea compartido por todos. Por eso les tratamos de traer cosas que sean interesantes, no solamente para nosotros porque, bueno... Por si no se dieron cuenta, podríamos hablar por horas, si no es chiste. Lo tratamos de hacer breve para que sea divertido también. Vamos a hablar por fin de Britney, pero vamos a hablar en general de lo que implica un ídolo. Y después nos vamos a adentrar en el caso de Britney Spears, que está tan fresquito, eh, hasta con resolución hace unos pocos días, y vamos a tratar de meternos en ese mundillo. Entonces, querido. ¿Qué opinas tú? ¿Para qué es para ti un ídolo? Mejor enfoquémoslo así.
0: Bueno, para variar nunca hago mi tarea. <risa> Yo le dije que no lo dijera, pero me hizo igual. No, lo voy a decir porque creo que hay que ser transparente en esto, pero, <risa> pero me gusta, me gusta poder <risa> romper un poco esta, esto de lo cuadrado o, o dejar un poco atrás todo lo tan teórico. Para mí un ídolo eh, tiene que ver con una figura, puede ser una deidad o un objeto, porque hay gente que idolatra diferentes cosas, ¿sí? No solo personas. Eh, animales, como otras religiones, etc. Pero para mí un ídolo en particular tiene que tener tres elementos, ¿sí? Tiene que ser un ejemplo a seguir, ¿ya? Que, que tenga valores que yo comparto en común, por lo cual también es como... Es como un referente, ¿sí? Uh -huh. Que sea muy talentoso o talentosa, ¿sí? Y que genere inspiración en otros. A sacar su mejor potencial, ¿ya? Eso para mí tiene que ver como con, con un ídolo y creo que a lo largo de la historia han, se han registrado tantas personas power, Ale.
1: ¿Qué pensáis tú con todo ese potencial? Bueno, yo sí hice una breve investigación de lo que significa me encanta, me encanta. ídolo yo lo busqué en la RAE ídolo viene de, la pala de, de los griegos no voy a poner la pala las palabras etimológicas porque me declaro incompetente de poder pronunciar mi griego bien pero aparentemente <risa> el significado de la palabra ídolo o en, el, o en lo que se usaba en esa época tenía que ver con imagen como bien dice Camille. tenía que ver con la adoración a ciertos iconos o imágenes a eso se refería en el tiempo sucedió que empezaron a mutar estos, estas imágenes o, esta, o estas inspiraciones y se empezaron a personificar. Como bien decía la y los ídolos pueden ser muchas personas, muchos tipos de personas. Hoy día nos vamos a centrar un poco en comillas, en mi especialidad, que es la música. Pero ídolos hay de todos. Hay líderes políticos que pueden ser ídolos, eh, líderes espirituales, pueden ser ídolos, eh, algunos los que le llaman influencers, para los que son más jóvenes, que uh, son usuarios de Instagram y ¿Talto? YouTube, eh, para los nativos digitales, como decía Miguel, antes, claro, nativos... para todos ellos, jugadores, aprovechando de que estamos en épocas de las Olimpiadas, deportistas pueden ser ídolos no solamente del fútbol se vive señores, hay un montón de otras disciplinas y las estamos viendo, bueno por lo menos yo las, se están mostrando las competencias de los que son los mejores y ellos son ídolos idolatrables pero para ser ídolo según como son los cambios sociales van cambiando los requisitos de estos ídolos si nos centramos vamos a ir de adelante hacia atrás respecto de lo que es un ídolo actualmente Actualmente, un idol, el fenómeno idol que nosotros conocemos es el del K-pop, Corea del Sur tiene una fábrica de ídolos y estos ídolos, hombres y mujeres. Es impresionante, es
0: como quien los saca al por
1: mayor. Sí, así, de cumplen ciertos requisitos, bien. no son cualquier persona. Tienen ciertas características físicas, ciertas características vocales, ciertas características de sincronía de baile, porque a eso se dedican, un poquito como las boy band, pero en otro nivel, nivel Corea, nivel Dios, podría decirse. ¿A qué sentido? En el sentido mm -hmm. de que son intachables y casi perfectos. Esta búsqueda de la perfección hace que el ídolo, la imagen, empiece a menoscabar al ser humano, y de ahí nos podemos meter en el caso de íconos, ídolos de la música como es el caso de Michael Jackson en el caso de Michael Jackson fue una persona objetivamente y sacándole todo el escándalo que todos conocemos en un punto de su vida fue el hombre más famoso del mundo no había ni un rincón del planeta esto previo internet chiquillos antes de los prenativos digital no había un rincón del planeta que no conociera quién era él a ese nivel es Pero como
0: mira, la marca Coca-Cola, así de conocido, ¿sí? Coca-Cola lo conocen,
1: en todos lados. un solo sujeto, y con todos los prejuicios que podríamos <risas> analizar desde la sociología de una persona afro que hizo, comillas, la transición hacia el color blanco, desde una condición médica, de hecho, siempre me he preguntado qué hubiese pasado si en su época hubiesen habido eh, modelos con vitiligo como los hay hoy, actualmente, es súper cuático, yo siempre lo pienso. Lo que pasa
0: es que tiene que ver como, tú te preguntáis en qué momento uno cruza la línea, uh -huh. ¿sí? Porque tiene que ver con eh, los extremos, del de wannabe, como le dicen por ahí. El, yo quiero alcanzar este ideal en donde no hay cabida al error, esto que tú okay. planteas de los K-pop, que son grupos selectos de eh, muchachos, muchachas, que cumplen ciertos estándares, y no, no solamente el cumplir ciertos estándares eh, fenotípicos, como tú te ves físicamente, sino que moldean a un, eh, moldean eh, tu identidad. Y ahí pasa esta barrera de eh, violar tu privacidad, eh, violar tu identidad, tus gustos, tus creencias, porque eh, muchos ídolos, sobre todo en la industria musical, y bueno, la Ale es artista ella, eh, yo creo que lo ves mucho más de cerca tiene que ver con este traspaso de límites que la misma persona no se da cuenta que se está traspasando el límite eh, cuando empiezan tan chicos sobre todo sí sí ¿Qué es el tú cuando caso
1: eres de... Chico, de recién si no conoces otro otro modo de la vida otro modus de, de otra forma de funcionar es tu mundo Aparte, eh, como paréntesis, todas estas personas, en los, los tres casos que nos vamos a centrar, los K-Pops, en el K-Pop, los ídolos, los idols, hombres y mujeres, ustedes van a, por lo menos yo conozco a BTS, que es mundialmente conocido. Eh, ah, BTS, sí. Es, si Black BTS, o Blackpink, recibieron un entrenamiento terrible terriblemente Obviamente. riguroso y aún presentándose, por lo menos ya llegaron a un punto donde ya no es tan terrible, pero anteriormente cuando tenían que demostrar, así voy a hacer la analogía de las Olimpiadas, cuando tenían que estar en carrera y demostrar lo que eran, las condiciones eran terribles, infrahumanas en muchos casos. Volviendo al caso de Michael Jackson, también recibió un entrenamiento extremo, como un deportista de alto rendimiento desde muy chico. ¿Qué es lo que sucedió en su familia? Él sí y otra hermana que sería la Janet Jackson, sí resultaron ser los más talentosos de su familia, los que bajo esas condiciones tan infrahumanas sacaron adelante condiciones suprahumanas que los hicieron estar por sobre el promedio. Y ahora... Podemos pensar en el caso de Britney Spears, que es muy parecido. Britney Spears, para los que no la conocen, porque no tienen la edad o no lo vivieron tanto con nosotros como en los 90, Britney Spears viene de un entrenamiento también muy riguroso que tiene que ver con el club de Mickey Mouse, donde salieron muchas otras personas. Claro. cosas en su tiempo. Y Britney Spears se transformó... Comillas, en la novia de América. Cada cierto tiempo Estados Unidos saca a una persona, a una mujer icónica que cumple ciertos requisitos. Pero estos requisitos empiezan a despersonificar a la persona, valga la redundancia, o al ser humano que Britney Spears es. ¿Por qué? Porque el estándar no tiene que ver con la realidad. Por ejemplo, mantener un cuerpo perfecto. Mantener una cierta inocencia hasta un, en una edad ex, que sobrepasa la adolescencia a llegar al extremo de sexualizarse en extremo, que es lo que le pasó a ella, que eso, según ellos, demuestra poder. Y a ¿Vale? tanta
0: figura, y a tanta figura que, que, que le pasa y que cae en este fenómeno. Eh, cuando tú hablabas de estos entrenamientos que los, los jóvenes que se transforman posteriormente en ídolos, a qué costo, ¿sí? Es como, es como en verdad, ¿cuál es el costo de, de toda esta fama? Es que no dejan que cumplan el rol de niño, ¿sí? Uh -huh. eh, los roles marcan pautas vitales que son fundamentales para el orden y el desarrollo lo más integral posible del ser humano, o sea, tú... Cuando eres niño tienes que hacer una cierta cantidad de actividades para lograr un desarrollo psicológico emocional acorde a para escalar el siguiente nivel. Entonces Michael Jackson, para bien o para mal, como dices tú, independientemente de los juicios de valor, Britney Spears, eh, Joselito, sorry, lo voy a mencionar, está bien. No lo ama, no está bien. lo Joselito es un, eh, un artista icónico de, de España que era un niño. Uh -huh. que partió muy chico siendo adoctrinado, como dice la Ale, por, por toda esta fama y, otro caso, y, y crece siendo un guerrillero, o sea, eso no es menor, hay un tema político también donde sí. crece, pero bueno, al punto que quiero llegar es eh, la importancia que tiene que ver el respetar los ciclos vitales y que la fama el capitalismo,
1: que es el, el la cumbre que arrasa con todo esto no perdona no, todo lo contrario. De hecho, podemos no, bueno. tomar un caso mucho más cercano que es Luis Miguel, con su serie en Netflix, si la quieren mirar. Luis Miguel, Luis Miguel también eso. tuvo un entrenamiento extremo lleno de excesos cuando era muy joven. Aquí siempre figuran las figuras paternas que quieren transformar a sus hijos en estos casos que estamos nombrando, mm -hmm. que quieren con transformar a sus hijos en su, en su más cercano ingreso seguro, es como la gallinita de los huevos de oro, si lo piensamos más atrás en la historia de la música está el caso de Mozart, que hay mucha gente que ama Mozart, pero le pasó exactamente igual, y el caso de Beethoven fue exactamente igual, eran niños prodigios que se vendían en las cortes como entretenimiento, siendo muy jóvenes, pero eran entrenados por sus padres para poder conseguir eh, digamos, la venia de los reyes o la aristocracia, y eso implicaba plata, llegó un momento en, en la historia de Beethoven, por ejemplo de que fue todo tan extremo en su historia familiar que él como a los 20 años se tuvo que hacer car cargo de toda su familia él era el soporte de su familia toda su familia después de haber recibido el entrenamiento extremo de ser un excelso compositor como todo el mundo lo conoce entonces, claro el costo de ser este ídolo es que pierdes contacto con la realidad, pierdes contacto con el día a día y con lo que te hace un ser humano. Yo recuerdo haber visto, soy súper, yo lo voy a reconocer y voy a también reconocer las partes más oscuras de la historia de este ícono. Es que a la Ali le encanta Michael Jackson. Sí, digamos, yo, ¿no? la, yo, la, para mí, más que encantarme, yo lo admiro profundamente. Pero también recuerdo <risa> haber visto e entrevistas y haber escuchado de que el tipo en algún momento no podía ni siquiera cruzar la esquina porque estaba lleno de gente. No puedes hacer algo tan sencillo como ir a la esquina a comprar pan sin que se te abalancen encima, sin que ocurra un fenómeno como el perfume, no sé si viste esa película, al final el, ah, el sí, color, se donde se le tiran todas las personas por el olor ya, sin que le pasara eso eh, a ese nivel de decir, en realidad yo empecé a salir disfrazado, personificado para poder estirar las piernas ese nivel de no contacto sí. con la realidad
0: Entonces, y ahí también Ale, esto pasa, este fenómeno que tú sí claro, hay una pérdida del contacto con la realidad, hay una pérdida de, de, de la identidad que lleva, en muchos casos, a la muerte y a los suicidios. En, por ejemplo, en K-pop, como tú comentabas, hay muchos cabros que han terminado por tomar una decisión súper compleja, como llegar a ese punto. Eh, y ahí tú tenés que empezar a cuestionarte. Eh, al menos si yo soy fans de alguien, que esto que dice la Ale, lo veo en la calle, hey, sí, soy su fans, pero también él es una persona. Y, claro. y también el, el respetar ese metro cuadrado, que puede ser alguien que esté recién saltando al estrellato como alguien muy famoso, hasta dónde está el traspaso de límites, creo que también es un llamado de atención para, para, para nosotras, los que, los que escuchan este podcast. De, de bajar las pasiones, cabro
1: <risa> y vamos
0: pensar que todos
1: somos personas, de verdad. Pero a nosotros se nos olvida porque el ídolo efectivamente se transforma en la estampilla, en la imagen. Sí, pues, y fue omnipotente, es omnipotente. Pero el avatar eh, se nos olvida que está sostenido por una persona. Y lo otro que tiene en común este caso, estos casos de ídolos llenos de drama, y ahora sí nos vamos a adentrar en el caso de Britney Spears, tiene que ver con el aislamiento. <risa> Escúchanos en Spotify. Y síguenos en redes sociales, Instagram 2 más 2, igual así. A la mayoría de las personas que empiezan a subir demasiado a la cumbre de la fama, digamos, o de, de, estar, de ser muy exitosos, se les empieza a aislar del, de, la, de las personas comunes, empiezan a perder redes, empiezan a perder sus redes familiares, sus redes de amigos si es que existían las únicas personas que conocen empiezan a ser las personas que trabajan para ellos empiezan uh -huh. a estar completamente encerrados, ahí podemos hacer un paralelo incluso con el caso de Amy Winehouse que también falleció en el caso de Amy Winehouse también llegó a la cúspide y cada día estaba más enajenada de todo su entorno, hasta que la perdimos en el caso de Britney me detengo ahí, Oye. perdón Pasó lo mismo, llegó a un extremo, y ahora sí podemos empezar a hablar de su caso, si nos quieres adentrar un poquito en lo que es la tutela legal, ella llegó al extremo de estar en completo aislamiento, completa desconexión de todo. Ale, quería hacer un hincapié ahí, porque
0: eso que tú decís es súper importante, y eh, a los ídolos, esto como la pérdida de las redes que te sostienen, es uno de los principales riesgos, o sea, cabras de verdad, así como eh, desde la responsabilidad también que tenemos de informar, estamos hablando claramente de los ídolos, pero yo creo que uno de los síntomas más preocupantes tiene que ver obviamente con, con esta identidad que está media difusa en el caso de los ídolos, pero eh, nosotros somos seres sociales, queramos o no, ¿sí? Algunos dicen, ah, pero es que a mí me gusta tanto la gente. No, no se trata de eso. Se trata de que nosotros somos red y necesitamos de un otro para desarrollarnos y el hecho de ir perdiendo es como cuando se caen las montañas de, de la película eh, intensamente. Y sí. eh, desinculparla es un riesgo y eso indica eh, un signo de, de alerta para nuestra salud integral. Sí, Imagínate a estos cabros que se van enocenando.
1: Sí. imagínate, si tú ya no tienes conexión con eh, tus familiares por ejemplo, o con gente cercana que te hable sinceramente, te empiezas a perder difusamente en el ícono en el avatar que tú creaste y no sabes Exacto. quién eres y si tienes más encima un montón de gente desconocida que te está en un inicio diciendo que está todo bien, todo está aprobado está todo perfecto lo que tú haces todos los días, todo es maravilloso todo lo que tú haces, piensas respiras, vas al baño, es maravilloso todo el tiempo. tu <risas> dolor, dolor es maravilloso. tu dolor es <risas> maravilloso. Sí, te empiezas a enajenar. Y en el caso de Britney sí. Spears, vamos a hablar, por ejemplo, el episodio de Colapso me parece que sucedió en 2007, más o menos. En 2008. 2008. Sí, 2007-2008. En el caso de la Britney, dijimos 2008. Sí. Britney tuvo un colapso ese día, como cualquier persona común podría tener un colapso por situaciones extremas, no recuerdo bien el contexto, pero me parece que le habían eh, quitado la tutela de sus hijos ese día, ¿o no? ¿Estoy equivocada? Parece fue? que, es que, mira,
0: yo lo que alcancé a leer, y no sé si estaremos bien, creo que tiene que ver con un, como un burnout, mm. como que se quemó la Britney por tanto claro. trabajo, el burnout claro. del síndrome de cuando te quemáis por mucha pega, estáis agotado, eh, y también tenía entendido que bueno, uno de los trabajos que son más que poco reconocidos tiene que ver con la maternidad ¿sí? Sí. es algo a tiempo completo, entonces
1: también yo creo que fue un factor que sumó me da la sensación de que esa fue una de las razones, Poden, pueden mandarnos diciendo, no, en realidad fue esta, pero eso es lo que yo leí y ese día lo que se es que Britney fue a la peluquería y se sentó lleno de y hijas afuera su hermosa cabellera rubia <risa> desapareció o sea se peló eso fue lo que se y de ahí en adelante pasó a este traspaso de tutela donde se le quitaron todas sus facultades digamos de ciudadana de poder económico poder de decisión la tutela de sus hijos el poder de decisión incluso en su cuerpo, si ustedes escucharon las declaraciones que ella dio de la corte, incluso ella dice que tiene un sí. dispositivo introduterino que no puede remover, no puede acceder a todo su capital. Y en, o sea, aquí en el caso de Free Britney. Y de ahí, desde el 2008 hasta hoy día, 2021, ella ha vivido bajo esa tutela donde no puede decidir. Sin embargo, sigue trabajando como si fuera una persona normal, y eso es lo que nos llama terriblemente la atención, porque se, son... se dice que sus facultades mentales no son aptas para manejarse económicamente, decidir sobre su cuerpo, decidir sobre su familia, sí. sin embargo sí tiene las facultades para seguir rindiendo como un ídolo, como un artista de tiempo completo en la cúspide de su carrera, y eso es lo que no se entiende, familia. Eso lo es lo que, que, pasa que Mira, yo quiero hacer una acotación, porque
0: creo que te mandaste una muy buena síntesis de, de lo que pasa con Britney. Que ¿Te de resumido Hay que dos... <risas> No, seca, ídola, de verdad. <risas> todo el rato, dale, todo el rato. Eh, A mí me, me pasan varias cosas. Eh, lo primero que me pasa es que este acto que ella hace, en la peluquería desde los, lo simbólico que tiene también, como claro cortarse el pelo ni ni siquiera eh, me hace,
1: yo me corto el pelo y ese pelo al cero al cero al
0: cero, para al qué cero, con todo sino para qué y que tiene que ver o al menos así yo lo interpreto con esto, como mi cuerpo, mi pensamiento y mis acciones fueron de todos menos mías por muchos años claro que yo hice sí. lo que quisieron y esta raparse tiene que ver con el poder tener un grado de control sobre lo que ella hace, mm. ¿Sí? El ¿sí? Quiero tener mi, el control de mí misma en un acto que para algunos puede ser súper desviado, pero era su realidad también en el minuto. Y, y claramente esto como esta novia de América, que sobre todo Estados Unidos es una potencia mundial extremadamente machista, no nos vamos a meter más allá para no alargar tanto el podcast, pero también tiene que ver con cómo la mujer es mirada eh, a nivel mundial, no solamente por, por América del Norte, ya, América del Sur, América Central, sino que tiene que ver con eh, la objetivización del cuerpo de la mujer, ¿sí? que es para goce y deleite de los otros. Todos son dueños del cuerpo de la
1: mujer, menos nosotras, Lo pongámoslo mismo... así. Lo que pasó ahora, los, vuelvo a los Juegos Olímpicos con el equipo de Noruega y el, la ropa de voleibol, que las, hasta las multaron por un Oye, Entonces, no usar. Entonces, no se entiende por qué. Se supone que son deportistas, no se supone que te importa si está en pelota, se supone que te importa si le está pegando bien, en, le está sacando y está. En fin. En el caso de Britney. Es lo Oye, mismo. la Pink. Sí. La Pink se ofreció a pagar esa multa, ¿cachaste? ¡Epo! Las cosas tienen que cambiar, chiquillos, sí, chiquillas. Sí, por favor. ser distintas no más. No más Britney, por favor. Britney también ella misma en sus declaraciones decía, mi papá quiere, anhela y adora este cuerpo perfecto e inmaculado que yo debo tener. Y nadie nunca le ha preguntado si ella quiere estar así físicamente. Nadie sí. siquiera le ha preguntado si ella quiere continuar su carrera musical o artística como tal. A mí me da la sensación de que no va a seguir ese camino si es que logra salirse de esta tutela que controla todas sus acciones. En el caso, por ejemplo... Y por un patriarcado. Y por un patriarcado. Que a mí, sabéis
0: qué me da más rabia todavía? Ay, lo voy a decir porque me da rabia. Le, me da rabia. Le, le, porque yo no me acuerdo a quién le escuché. No sé si fue en un podcast. No sé. No sé, no sé dónde lo escuché. Pero hay como una memoria. Hay un pacto masculino tácito, Sí, sí ¿Ya? Lo lo que, de... tiene, que tiene que ver con, el con claro, con este control del poder, eh, pero es algo tácito, es algo que no, no, todo, no, no todos los hombres son conscientes, no es que me esté yendo en contra, no, porque hay hombres maravillosos y que se cuestionan y rompen, y son padres, y quieren para sus hijas y sus hijos, o, o hijes, una, una sociedad mucho más... Más equilibrada, etcétera. Eh, pero tiene que ver mucho con eso también, con que hay un padre que controla a esta mujer, hija, vulnerable a conveniencia, pero hay un Estado también, y, y la mayoría del poder se concentra en una hegemonía masculina,
1: sí. digámoslo así. Y bajo esos Entonces, estándares se mueven las mujeres, y las minorías ni hablar, exacto. también pasa lo mismo. Nuestra querida Exacto. comunidad LGTBQA más, Q y A siempre salto una letra, perdón, también lo sufre, <ríe> también lo vive. Entonces, claro, Britney Spears ¿Listo? se desarrolló bajo el alero de esta imagen que ella debía cumplir, este cuerpo perfecto, este pelo rubio, esta, hasta sus respuestas desnotaban, o yo me empecé a dar cuenta después cuando creció, que tenía que filtrar sus respuestas para parecer menos inteligente y menos capaz de lo que es la chiquilla, porque lo es. En, su, ¿Qué ¿Qué en sus quiere? propias declaraciones de la corte decía. Señorías, yo en Las Vegas para tener que cumplir shows que no quería hacer tuve que coreografiarme a mí misma y a todos los 50 bailarines que estaban bailando conmigo yo lo hice sola, y fui bacán, y lo hice bacán, porque yo soy muy capaz y obviamente mm. para hacer algo así, levantar un show de esa magnitud porque la, los shows de Britney Spears no son poca cosa pochiquillo, no es Kermets. no, no, no la loca seca, o sea, ella te monta, te monta el cielo en la tierra. Está bien hecho. Cuando ella hace su canción circos es el circo de verdad, no es como no es no es a medias, aquí. Se hace de medias tintas. Entonces, para hacer ese nivel de trabajo y nivel de ensayo tiene que haber una persona con mucha capacidad. Pero ella para cumplir esta imagen tenía que constantemente disminuirse, disminuirse, sonreír, disminuirse, sonreír, la sonrisa perfecta, el cuerpo perfecto, la sonrisa perfecta, y es como que te empiezas a enloquecer de a poco, te empieza a matar de a poquito. Ay, no sé, es heavy
0: esto que, que estamos conversando, pero queremos también invitarlos a esto, pues como a la reflexión, a, a los cuestionamientos en torno a... a a la sociedad que también vamos a construir porque muchos de ustedes también son padres, también Britney Spears está en un contexto temporal súper heavy que llama, llamamos básicamente a, a, a construir una sociedad mucho más justa, a reflexionar en torno a, a los roles que estamos desempeñando, no solamente como mujeres, como mujeres sino como hombres eh, porque siento que todos merecemos la oportunidad de ser libres y libres no me refiero a a esto utópico de DCAP. No, la libertad también implica saber hasta dónde llegas, ¿sí? Cuáles son las cosas que te hacen eh, bien, y bien Pero poder ser, qué bonito es poder ser como uno es. Sí, pues, y, y qué difícil. difícil.
1: Es muy difícil. Y, difícil. y lo sabremos nosotras o no. <risa> <risa> oh, no. <risa> Ahora voy a hacer bolita. Bueno, en fin, la cosa es que en el caso de brindis Spears, bueno, hace poco, volviendo a eso, se volvieron los alegatos, por fin dio su declaración como corresponde, nos enteramos y no la ha visto, búscala por internet, está disponible, pero una vez más se falló en contra. Es decir, la tutela sigue, ella sigue bajo esas condiciones, se alega de que el papá ya no es el, el, la persona que que tiene esta tutela, sino que es una empresa y la empresa dice que tampoco se quiere hacer cargo así que quedó un poquito en tierra de nadie es Britney, pero quedó bajo esta figura, es decir lo, todas las cosas que hemos contado de que no puede decidir ni siquiera de, desde su cuerpo, desde su finanzas hasta su cuerpo y día a día siguen exactamente igual así es lo es que nos enteramos los odio a todos la Luli. <risa> claro. la Luli,
0: que la Luli también ha sido víctima de este sistema, digámoslo. Sí. Entonces, redondeando... Luli, te quiero. Te quería mandarle un saludo
1: a la Luli si algún día escucha este podcast. Ay, sí. La cosa es que, a lo que yo voy, porque una persona sea muy excelsa en su trabajo, muy buena o muy sobresaliente, uno no tiene por qué despersonificarla. Sigue siendo un ser humano. Puede que sea muy excelso o muy destacado en un campo de su vida, pero puede que sea muy malo o muy humano en los otros. Y luego, yo siendo profesora de música y siendo artista o dedicándome al arte, puedo decir que es una de las disciplinas más humanas que hay. Requiere no. mucho trabajo. Aquí no hay nada de divinidad. Esa cuestión del talento es una mentira. Aquí si no hay pega, no sale. Ale, pero tú eres muy talentosa. Pero yo la tengo tengo que, que escuchar. Yo tengo que trabajar mucho para eso. A mí no pero me gusta. La gente tiene esta, esta idea de que alguien viene del cielo y me toca una varita mágica y ¡pum! ¡funciona! No, son horas. No. Horas de ensayo, horas de trabajo, horas de ensayo, horas de trabajo. Una ídola en Corea tiene un horario impresionantemente horrible es increíble la cantidad de horas que tiene que trabajar para que usted lo vea ahí perfecto o lo que le llama
0: y ahí eso, conectarlo con el capítulo anterior del equilibrio ocupacional que es algo que nadie cacha lo que es equilibrio ocupacional, yo creo que solo lo, los teos cachamos lo que ¿Sí? es y no lo aplicamos ¿Sí? es <risa> sí, lo digo Tirándole. confesiones confesiones de una ateo en pandemia que yo creo que o sea, el equilibrio ocupacional, que es este equilibrio entre trabajo, tiempo libre, miau, miau, miau. Imagínate estos cabros que tú planteas, los, los idols, todo su
1: día es productividad. Sí, todo sí. su día es productividad. una real maquinaria. Impresiona, es una real maquinaria para que rinda así de fabuloso como usted grita o, le, o dice: ¡Ay, las Black Pins son maravillosas, son bellas! Claro, pero tienen que invertir caleta en ser bellas y maravillosas todo el día los BTS también, y todo de ahí para abajo, pues estamos nombrándolos a ellos dos porque son los más famosos ahora, Exacto. en Corea del Sur hay un montón de otros que están en entrenamiento para mañana ser así de famosos, pero mantener ese estándar requiere mucho, 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 mucho trabajo, en el caso de Britney, de cualquiera, si usted busca cualquier documental de cualquier artista que usted respete o le guste o lo idolatre, por ejemplo, se me ocurre Beyoncé, que también contó la cantidad de horas que tenía que entrenar para sacar el show adelante. Es muy humano. Es muy comparable a lo que hacen los deportistas de alto rendimiento que ahora estamos viendo en las olimpiadas. Son horas de horas. horas, horas, horas. Entonces, tal vez yo propongo, desde la vereda de ser músico, es que lo veamos como... Usted está bien que celebre el buen trabajo que las personas que se dedican al entretenimiento le proporcionan, pero no se olvide que detrás de eso, lo que sea, que puede ser cualquier tipo de entretenimiento, desde la música, la danza, el arte, hasta el estándar, que también requiere mucho trabajo. Sí. Piense que detrás de eso que a usted tanto le divierte, los actores también. Toda la gente que se dedica a lo que usted llama entretenimiento, detrás de eso hay un ser humano. No lo desconecte de la realidad. Recuerde que es un ser humano de carne igual, hueso igual que usted. Tal vez tendrá una circunstancia económica un poco más deslumbrante en algunos casos, pero uh -huh. es un ser humano igual. ¿Canto de deslumbrante, digamos, por Hay casos que están bien extremos, volvamos a Michael Jackson, <risa> hay tenido un caso extremo de deslumbrante, pero solo <risa> 90 solo ese tipo, y haciendo un montón de cosas que son sí. reprochables y hasta comprobables, hasta hay, hay documentales sí, que hablan de eso sé que, Ay, es que yo sí. soy una persona. Eso es lo único que yo invitaría.
0: Me encanta. Me encanta esa reflexión. Que dejar harto para trabajar y para pensar. Y, y yo voy a ser un poco más, eh, no sé si radical, eh, <risa> abajo el machismo, arriba el feminismo. Todo el rato. Está
1: bien. Sí. ¿Sí? Tenemos
0: que cambiar. Sí. No tenemos que cambiar. Todo tiene invitando. Que cambiar. Invitando también a que recuerden que el feminismo tiene que ver con un cambio de los paradigmas más primitivos de eh, cómo se han posicionado la jerarquía, los roles, valores y creencias que atan a hombres y a mujeres a ser sus peores versiones. Sí. ¿sí? El feminismo invita a romper con eso y que construyamos una sociedad mucho más... Yo no creo tanto en el concepto de la igualdad, Sadi, sí de la equidad, porque somos todos diferentes y hay que darle a cada uno lo que necesita porque nosotras somos mujeres, pero tus necesidades son muy distintas a las mías. Claramente. Y así, así, entonces creo que necesitamos eh, tener una mirada mucho más, más humana de, de la vida, y, y, y napo, yo creo que nosotras aquí como mujeres chilenas, sobre todo, eh, en nuestro país hay arte revuelta en relación a los derechos reproductivos de la mujer y en otras temáticas, eh, es una pelea que vamos a seguir dándola ¿eh? quiero dejarlo claro y harto amor <ríe> es que y besitos sororos para todas las <ríe> cabras y los cabres que están eh, estamos pasando ahí un
1: momento complejo, abrazo a Britney abrazo a Britney, sí. por sobre todas las cosas de hecho no sabemos cómo va a terminar este, esta historia, espero que no sea con tragedia, de verdad de repente lo dudo, sobre todo cuando... con amorcito yo, ojalá que sea así, porque de repente la, las mismas declaraciones de Britney me hacen pensar que podría terminar con tragedia pero espero que no y insisto tenemos que cambiar el enfoque en general, tenemos que pensar diferente tenemos que empezar a mirarnos de forma distinta, tenemos que ver las cosas que creíamos de otra manera tenemos que dejar de pensar que las cosas que hacíamos funcionaban, porque ya no funcionan, claramente, ya no es el mundo así, las novias de América ya no tienen cabida, y no tienen por qué ser así, los bikinis en el deporte tampoco, obligatorios, tampoco cae. entonces piénselo, piense, ¿por qué quiero cosificar a esta persona ¿Por qué quiero cosificar a este ser humano si en el fondo detrás de eso también hay una persona que se está esforzando y está tratando de hacerlo lo mejor para mí? Para mi deleite. ¿Por qué tengo que transformarla en un... Exacto. Otro? No lo haga, ni siquiera con su cercano, ni siquiera con su crush. No lo haga. No lo haga. No vale la pena. Ah, no sé, buena, yo, <risa> yo lo doy toda la pista cuando me gusta alguien.
0: <risa> Pero, Pero el... no lo idolatro. Pero
1: traigo no no en esta cuestión. Ni entre ni no. en cosa, no, para allá no va, para allá no es. si sí, la mano está en el
0: punto medio. Y yo por eso me estoy comiendo un barro luco ahora. <risa> yo la veo. <risa> Ale, yo te daría barro luco, pero no puedo no traspasar la, la
1: pantalla no, todavía. No, yo, no <risa> yo acompaño en la merienda. Eso era. Bien. Si quieren escribir por algún otro tema de interés. Tenemos nuestros banners, nuestras redes y nuestras cosas. Gracias por escuchar. Besitos.
0: ¡Mua!